0: Ven, Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, ven unen a una iglesia si te dones 12 frutos que nos hacen semejantes nos convierten en testigos anunciadores de tu amor oh, ven. una iglesia si te dones doce frutos que nos hacen semejantes nos convierten en testigos anunciadores de tu amor oh, ven. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra.
1: Espero que conozcas la respuesta Y si no, pon mucha atención La pregunta es la siguiente La comunidad El Instituto de los Mercedarios Espero que hayas escuchado de esta comunidad ¿Quién fundó a esta comunidad de los Mercedarios? ¿La fundó Santa Mercedes? ¿La fundó San Darío Merced? ¿O la fundó San Pedro Nolasco. ¿Quién fundó la comunidad de religiosos de los mercedarios que se dedican a la atención? Bueno, mejor no se los digo porque si no les voy a dar una pista, ¿verdad? ¿Quién fundó a la comunidad de los mercedarios? ¿La fundó Santa Mercedes? La fundó San Darío Merced o San Pedro Nolasco. Recuerden, por ejemplo, a Fray Richard, el sacerdote rapero y eh, reggaetonero. Él es de los mercedarios. Bueno, ¿quién fundó a los mercenarios? Santa Mercedes, San Darío Merced o San Pedro Nolasco. Si tú respondiste que a la Comunidad de los Mercedarios... Comunidad a la que pertenece Fray Richard... Si tú respondiste que a la Comunidad de los Mercedarios la fundó Santa Mercedes... Déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que la Comunidad de los Mercedarios fue fundada por Darío Merced... También te equivocaste. Si tú dijiste que la fundó San Pedro Nolasco... Déjame decirte que sí... San Pedro Nolasco fundó la Comunidad de los Mercedarios. San Pedro Nolasco nació en Barcelona, España, en el año 1189. Dicen que heredó una fortuna de dinero con la que esa compraba esclavos. ¿Y por qué compraba esclavos? Para devolverles la libertad, o sea que los compraba y después los dejaba libres, así como rescataba cristianos que estaban en poder de los piratas. Y también dice, aconsejado por su director espiritual, San Raimundo de Peñafort, San Pedro Nolasco, fundó la Comunidad de los Mercedarios, que a los tres votos de pobreza, de castidad y obediencia, añadió un cuarto voto para esa comunidad, que es rescatar a los cristianos, Cautivos, La iglesia lo tiene presente a San Pedro Nolasco el 29 de enero. Felices Pascuas de Resurrección
3: Descarga la aplicación de Radio Cepa en tu dispositivo móvil. Disponible para Android y Apple. O en aplicación TuneIn. Búscanos como Radio sepa Palabra y no
2: puedo parar.
4: Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
1: Géneros en música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Abuelita, Abuelita soy su nieto, soy tu nieto, nieto y ya y llegué. Ya no, no.
1: Son 10 minutos después de la hora, 10 minutos después de la hora, déjenme avisarle que acá en México, pues ya se hizo un cambio de horario y por eso es que a lo mejor los que nos estén escuchando en otros lugares, pues van a decir, oh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Bueno, en México se hizo cambio de horario apenas el día de ayer. Oiga, por cierto, pues felices Pascuas de Resurrección a todos ustedes los que están ahí conectados, donde quiera que que nos estén escuchando y como quiera que nos estén escuchando. Saludos a everybody in your home. Saludos a Gustavo. ¡Qué milagro, Gustavo! ¿Todo, todo bien? ¿Sí? Andel pues! ¡Kiú! Oiga, hoy es el lunes del ángel. Lunes del ángel. ¿Y por qué es lunes del ángel? Bueno, en la iglesia hoy tiene presente el lunes del ángel por el ángel que le da a conocer a María Magdalena y a las otras mujeres que van al sepulcro para completar lo que vendría a ser este procedimiento de lo que son los cuerpos y pues se les aparece el ángel, entonces ellas están ahí todas asustadas porque han visto que está ahí removida la piedra, pero les dice que no se asusten ni se espanten, que yo temblando estoy, y les dice que se alegren por el anuncio que les ha dado Jesús ha resucitado. Así que hoy es día del ángel, criaturas... se hizo cambio de horario acá en México en México ya se hizo el cambio de horario ustedes para los que están ahí escuchando y, y no están escuchando en otros lugares van a decir que pasó? ¿Qué, pasó, qué pasó qué pasó pues bueno se hizo cambio de horario y aquí andamos al pie del de cañón sí. eh, déjame ver ahí dice roxana ramírez allá en atlanta georgia gracias déjame ver Saludos hasta Pasadena, California. Dice Ramona Alberto. Órale, saludos. Marisela Ledesma en Chicago, Illinois. Noemí Álvarez ahí en Arkansas. Muy bien. Eh, dice, saludos. Dice Maribel Rodríguez desde Massachusetts. Ándele, saludos. Dice. Ándele, pues gracias, claro que por supuesto, que desde luego que sí, déjame ver por acá dice que tú por acá quién sabe qué trae por acá bueno, demás y todo, es que no alcanzo a ver ahí todos los mensajes pero bueno, felices Pascua de Región de hombre, que están ahí conectados, thank you very much. Dice... Dice que en Chile son las 9 de la mañana con 15 minutos, o sea, van una hora adelante de nosotros. Dice Zul, saludos de Coyotepec. Ándele pues Sandra Mendoza, allá en Virginia. Ándele pues.
4: Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz que me dice que me ama, que me mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve. Señor, que se mueva todo en mi interior, escucho tu voz, que me dice que me ama, como ti mi corazón, tú haces Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure, Así que ve, quédate, Señor.
1: Ve, si La pregunta es con relación a la Santa Misa, a la liturgia. La pregunta es la siguiente ¿Por qué se lava las manos el sacerdote durante la misa? ¿Por qué se lava las manos el sacerdote durante la misa? ¿Lo hace por higiene? ¿Lo hace por imitar a Poncio Pilatos? ¿O lo hace para pedir a Dios que lo lave de sus pecados? ¿Por qué se lava el sacerdote las manos durante la misa? ¿Lo hace por higiene? ¿Lo hace para imitar a Poncio Pilato? ¿O para pedir a Dios que lo lave de sus pecados? ¿Si te has fijado que en algún momento de la misa el sacerdote pide que le pongan agua en sus manos? Bueno, dime la respuesta. No. Si tú respondiste que lo hace por higiene, bueno, el sacerdote debe de lavarse las manos antes, antes de comenzar la celebración. Pero el rito de lavarse las manos durante la misa no tiene que ver nada con la higiene, aunque algunos así lo piensan. Tampoco es por imitar a Poncio Pilatos. Acuérdense que Poncio Pilatos se lava las manos porque trata con eso de decir... Yo no tengo nada de culpa de lo que aquí va a suceder. El sacerdote en la misa se lava las manos para pedir a Dios que lo lave de sus pecados. Ese es el rito y ese es el simbolismo. Mientras el sacerdote se lava las manos, nosotros decimos en nuestro interior como sacerdotes, «Lávame, Señor, de mis culpas y quede limpio de mis pecados». Eso es una oración, es un gesto de purificación porque nos disponemos a iniciar la plegaria eucarística en la que mediante la invocación del Espíritu Santo y la imposición de las manos sobre los dones del pan y del vino estos se transformarán gracias al Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero es más bien un rito de petición es un rito simbólico de oración para pedir a Dios que nos lave a nosotros los que presidimos de nuestros pecados.
5: todas las cosas serán añadidas era un hombre rico que cumplía las leyes
1: de California, son las 8 de la mañana con 21 minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con veintiún minutos, hora de New York o también de la Florida y por ahí andamos y también son las ¿qué? 9 de la mañana con veintiún minutos, hora de Chile, nos están diciendo porque... Allá nos escuchan en Chile, si usted no escucha en otra parte del mundo que no he mencionado, también díganoslo, porque también eso es interesante, que, de que nos sepamos dónde nos están escuchando, si nos están escuchando, qué hora es? por ejemplo, en Hawái, sí, también en Hawái nos escuchan, sí, a lo mejor grabados, pues, ahí en el Facebook, por cierto, si usted nos está escuchando, mirando también ahí por el Facebook... Bueno, pues ahí dele compartir, dele like para que podamos llegar a más personas. A lo mejor algunas personas no nos han encontrado, a lo mejor no nos han escuchado y a lo mejor este programa podría ser de provecho espiritual. Así que ahí le encargo, si usted no le cuesta mucho, pues dele un like, también dele un compartir, porque eso es como un voto de confianza, porque si le ven con muchos likes van a decir, oye, ¿por qué le están poniendo muchos likes a este programa? Pues porque pues, hay algo interesante, claro que por supuesto que desde luego que sí. 5 de abril, lunes! La iglesia tiene presente a San Vicente Ferrer, presbítero de la orden de los predicadores que de origen español recorrió incansablemente ciudades y caminos de occidente. Solicitó por la paz y la unidad de la iglesia predicando a pueblos innumerables en el evangelio y la penitencia y la venida del Señor. Hasta que en vanes de la Bretaña Menor, en Francia, entregó su espíritu a Dios. San Vicente Ferrer murió en el año 1400. 19. Si usted conoce por ahí un Vicente, nos lo saluda También la iglesia tiene presente a Santa Irene, virgen y mártir Que por haber ocultado los libros sagrados en contra de la prohibición del emperador Dioclesiano Fue conducida a un lupanar público y después quemada Fue quemada por orden del prefecto Dulcesio, Bajo el cual también sus hermanas Ágape y Sionia habían padecido juntas poco antes, bueno, Santa Irene, por haber ocultado los libros sagrados, los libros sagrados, pues se habla de aquellos tiempos, fíjense que estamos hablando del año 204, 204, todavía la, la composición de los libros sagrados, en este caso, hablando del Antiguo Testamento, ya se encontraba. Se le decía a la Biblia del Antiguo Testamento que se encontraba en aquel tiempo todavía, se le llamaba la Septuaginta. La Septuaginta era la que era utilizada incluso en tiempos de Jesús. Pero lo que vendría a ser el canon de los libros o el conjunto de libros, cuando uno dice canon uno se refiere al conjunto de libros sagrados que corresponden al Nuevo Testamento para el año 204 todavía no estaban decididos y conformados en este caso por la Iglesia Católica que fue la que conformó el conjunto de libros sagrados que corresponden a todo el Nuevo Testamento cuando alguien le pregunte oiga, ¿y, y quién se decidió o quién fue el que se encargó de, de estar organizando o decir, este libro acuérdese que cuando hablamos del libro hablamos por ejemplo del Evangelio el Evangelio de Mateo es un libro, el Evangelio de Marcos hablando de los hechos de los apóstoles, es otro libro. Bueno, pues la Iglesia Católica se encargó de agrupar y de elegir los libros sagrados que comp comp compenden el, el, el conjunto, conjunto de los todos los libros y cartas en el Nuevo Testamento. Pero para el 204 todavía no estaban. Conformados. Si usted quiere conocer más o menos en qué año, pues échale un poquito ahí. Ya otras veces hemos hablado, pero ahorita estamos con el santo oral. Bueno, si conoce a una persona que se llame Irene, bueno, a una mujer, pues ahí la felicita. También la iglesia tiene presente a Santa Ferbuta, ella viuda. Dice hermana de San Simeón, obispo, murió en el año 342. También la iglesia tiene presente a San Geraldo. Dice que murió en el año 1095. La iglesia también tiene presente a San Alberto. Murió en el año 1127. El obispo Santa Juliana dice que murió en el año 1258. Y por último, allá en España la iglesia tiene presente a Santa Catalina, Tomás Virgen. Así eran los nombres incluso de algunas personas que agarran dentro del... Que, que ingresan a un convento y tienen... Un nombre que es que se han puesto. Bueno, ella murió, dice, en el año 1574. Así que si usted conoce a alguien con estos nombres, pues ahí no nos lo felicita.
4: Contigo caminar. Tu fuerza necesito. Para seguirte.
1: Ahí anda Leonor en Acuitlapilco Dice Andele Leonor Leonor Escuchándole con todo Claro que por supuesto que desde luego que sí. sí Para los que están acá Escuchando ya en otros lugares Sepan que en México se cambió el horario ¿eh? Porque siempre eh, Aunque lo estuvimos mencionando Toda la semana pasada Pues hay gente pues, por ahí que de repente se le escapa Déjame ver, saludos, oh, sí. bueno, ya se pusieron ahí a platicar en el chat, saludos a Betty Galván desde Springfield, Oregon, saludos, ándele pues, déjame ver, saludos, eh. a ver Odalis, esa cara ¿qué significa, Odalis, esa cara que significa, así como que este, ¿qué me están diciendo?, Dice... Ándele pues, saludos. Déjame ver, saludos a Mari Biguri desde Cuautitlanis, Cali, Estado de México. andele pues, saludos. Ándele pues, bueno, pues ahí están comentando otras cosas y demás. Y déjame ver por acá dónde más están acá, dicen Ah, taca, 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 taca. Andele pues, saludos, dice Desde Dallas, Texas, dice Beatriz Ramos. Andele pues. Saludos a dice de Cypress, Texas. Ándele. Dice. Bueno, están ahí comentando. Quién sabe qué más cosas. Oiga, por cierto, el diario misionero, ahí está. Búsquele ahí en En el tutú. Diario Misionero, y ya busqué día.
6: seguiré mi Dios oh, oh, oh. vamos Jesús a caminar tu compañía hace el viaje feliz vamos Jesús no hay tiempo ya cambia mi vida y te seguiré te seguiré
1: ¿Estás listo para la trivia? Pues pon mucha atención porque es en cuestiones bíblicas. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes eran los fariseos en la Biblia? ¿Quiénes eran los fariseos en la Biblia? ¿Eran habitantes de la región de Farisea al norte de Jerusalén? ¿Eran miembros de una secta religiosa judía ¿O eran los descendientes del rey Faris III, primo del profeta Eliseo? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Eran los habitantes de la región de Farisea, al norte de Jerusalén? ¿Eran los miembros de una secta religiosa judía? ¿O eran los descendientes del rey Faris III, primo del profeta Eliseo? Si tu respuesta fue que los fariseos eran habitantes de la región de Farisea al norte de Jerusalén, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que los fariseos eran los descendientes del rey Faris tercero primo del profeta Eliseo, pues déjame decirte que también te equivocaste. Los fariseos pertenecían a un grupo o secta religiosa cuyos miembros creían que obtendrían la salvación si cumplían estrictamente la ley de Moisés. Lamentablemente algunos de ellos cayeron en el extremo de preocuparse más en cumplir por cumplir que en observar el verdadero sentido de la ley. Y muchos de ellos ni siquiera cumplían con la ley, pero hacían que otros la cumplieran y pensaban que en la medida que ellos Obligaban a otros a cumplirla así se ganarían la salvación el origen exacto del nombre fariseo es desconocido sin embargo dicen algunos que parece venir del hebreo parush que significa separación, esto podría implicar su separación de los gentiles los gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo judío, los fariseos consideran impuros a los gentiles, a los que no son del pueblo judío y se separan, de hecho evitan estar en sus casas el inicio del grupo de los fariseos dicen es del segundo siglo antes de cristo por eso es que no se mencionan en el antiguo testamento fariseo es el observante de la ley pero no un fiel practicante Felices Pascuas de Resurrección El buzón de voz de Radio Cepa. Con relación a la Pascua, felices Pascuas de resurrección. Y por ahí algunas personas me han preguntado que, que si es correcto decir felices Pascuas. Acuérdense que, ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? Ya otras veces en la trivia. Lo hemos explicado y se los hemos... ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Cuántas Pascuas hay? A veces me han ahí preguntado ahí y las hemos respondido. Ustedes, si no se acuerdan, a ver qué significa la palabra Pascua. Entonces, con relación a decir Felices Pascuas, acuérdense que nosotros también debemos de apegarnos a lo que vendría a ser el conocimiento de nuestro, de nuestro idioma. El español, sí, y hay que conocer también las leyes... Las reglas de la gramática, no leyes, las reglas de la gramática, las, las reglas de la gramática nos presentan que hay un plural expresivo, hay un plural expresivo, y claro, pues si ustedes están igual que yo, que nada más fuimos a la primaria y nos quedamos ahí con un conocimiento básico, a lo mejor hasta nos vamos a querer saltar las trancas y vamos a decir, no, yo no voy a respetar eso de las... Reglas gramáticas, yo voy a hablar como a mí se me dé mi regalada gana y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si sí, hay personas que ya quieren imponer su ley. Se han apegado tanto a esta canción de. ¿Quién era tú? el que cantaba aquella canción de. de el Ah, creo que era el reino. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Válgame Dios. Pues dentro de las cuestiones litúrgicas, aunque ya está establecido y todo, muchas veces uno también quiere hacer lo que uno quiera. Bueno, también en relación con las reglas de la gramática. Este se llama plural expresivo y es correcto decir felices pascuas, aunque no hay muchas pascuas, es solamente una. ¿Qué significa la palabra pascua? La palabra pascua significa paso los judíos tienen una Pascua, no tienen muchas Pascuas. Cada año celebran una, esa es otra cosa, pero solamente hay una Pascua. La Pascua de ellos, la que recuerdan, es de cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Dios pasa en el pueblo, acuérdense que cuando pasa el ángel, el ángel exterminador, es la presencia de Dios que va en medio de Egipto y donde no encuentre la marca que ya se les había pedido, bueno, pues ahí va a cumplir con lo que vendría a ser el designio. Hablando de la Pascua cristiana, solamente es una, pero en el plural expresivo es correcto decir felices Pascuas, así como decimos buenos días, no estamos hablando de muchos días, solamente te estoy diciendo el día de hoy, buen día, es correcto decir buen día, sí es correcto, decir buenos días es correcto, sí, Buenas tardes, buenas noches, no estamos hablando de todas las noches que no te he visto o que no te voy a ver y ya te tampoco, entonces es un plural expresivo, así que es correcto decir felices pascuas de resurrección. Oiga, por cierto, platíqueme cómo le fue en la misa de vigilia pascual el sábado pasado, si es que ustedes participaron, si es que ustedes pudieron participar, eh, ¿cómo les fue?, ¿de qué manera participaron?, ¿a qué hora se hizo?, ¿Qué experiencia les quedó? Eh, algunas personas de repente se quedan asombradas por tantas lecturas, si es que ustedes participaron se dieron cuenta de las muchas lecturas, que es un recorrido de toda la historia de la salvación. Cuando uno empieza a escuchar y a uno analiza, pues él es toda la historia de la salvación hasta llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las lecturas en el caso del de Evangelio de Marcos, que se presenta el sábado de la vigilia. Algunos que no han sido bautizados y ya son eh, adultos, o son mayores de edad, se les bautiza a ellos, se les dice catecúmenos. A los catecúmenos, a los que son mayores de edad, se les bautiza y también se les da a algunos la confirmación. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad, miraron por ahí, participaron de esta celebración, cómo les fue su fuego santo. Algunos de ustedes tienen sirio, alcanzaron sirio de lo que vendría a ser la vigilia. En algunos lugares sé que hay la oportunidad y se lo regalaron. En otros lugares lo compraron. Si ustedes compraron su cirio, lo encendieron con el fuego santo, ustedes ya con eso está bendecido el cirio. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues busquen momentos de oración y traten de orar conjuntamente con su familia y pues con el cirio prendido, pues así va a ser como que un ambiente más grande. Saludos a everybody in your home, dice Juan Manuel Castillo, ahí en Belton, Missouri, que ya está, ya, ya, ya está comiendo, válgame Dios, Juan Manuel Castillo, hombre. ¿Quién de ustedes participó en la, en la vigilia? A lo mejor les tocó leer, cantar el salmo. A lo mejor ustedes por ahí también igual participaron de del bautismo de la confirmación. Uh -huh. Dice. Ey, mira nada más. Dice, ¿Qué se hace, válgame Dios, ¿Quién es de ya está siguiendo el diario Misionero, dice por acá Laura, dice que en su parroquia fue en tres idiomas, inglés, español y hawaiano, ¿y por qué en hawaiano tú? Pues, ¿Dónde vives Laura y Zarras? ¿Dónde vivís? Saludos a Margarita Esteban en Florida. Dice que Leito que fue a las 9 y hubo bautismos, confirmaciones. A ver Leito, ¿hubo bautismos o hubo bautizos? ¿Qué es lo correcto? ¿Bautismos o bautizos? Hubo bautismos o hubo bautizos Ahí te voy a dejar ahí para que Le des vuelta allí a la Hustlers.
4: Amor
1: de Dios y si conoce la Sagrada Escritura sin duda responderás acertadamente a esta pregunta La pregunta es la siguiente ¿Quién era Samuel el que se describe que escribió los libros en el Antiguo Testamento? ¿Quién era Samuel el que escribió los libros en el Antiguo Testamento? ¿Era un rey? ¿Era un profeta o era un patriarca? ¿Quién era Samuel en el Antiguo Testamento, el que escribió los libros? ¿Era un rey, era un profeta o era un patriarca? Si tú respondiste que Samuel en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, era un rey, Déjame decirte que te equivocaste. Si tú respondiste que Samuel era un patriarca, pues también te equivocaste. Samuel es considerado profeta, de hecho es uno de los profetas menores, y no por su edad ni por lo breve de su obra. Cuando recibió el llamado de Dios, el sacerdote Elí le aconsejó responder con una frase que ojalá nosotros usemos también. Cuando le dijo Eli que escuchara su voz, le dijo que respondiera, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue el último de los jueces de Israel y el profeta que llegó a ungir a Saúl como el primero de los reyes. Después también vendría a escoger a David como el sucesor del rey Saúl. En el Antiguo Testamento, los dos libros que llevan su nombre, narran cómo fue la transición del periodo de los jueces a la institución de la monarquía israelita. En su momento estaban los jueces ayudando al pueblo de Dios. Después el mismo pueblo pidió que se les pusiera un rey. Samuel pertenece a la tribu de Levi. Su padre era Alcaná y su madre era Ana, que incluso era estéril, así lo narra también la Biblia. El nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Por cierto, en la iglesia se le recuerda en el santo oral el día 20 de agosto. Otra de las características del profeta Samuel es que también es considerado juez y de hecho es considerado el último juez del pueblo de Israel, porque ya después vendría la monarquía. que me ha dado tanto medio, oiga, ¿de ustedes quién tuvo la oportunidad de participar de la vigilia pascual? Platíquenos, cuéntenos, sí. Mira, por ejemplo, acá, no voy a decir el nombre porque si no después se va a quemar el cura. Dice, yo lo estoy escuchando y la pregunta que hace de cómo vivimos la pascua, pues le diré, ándele pues. Dice, pues le diré, es que, por supuesto, este año tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de ir a la vigilia, pero no fue como debería de ser. En mi parroquia, el señor cura no hizo lucernario, no pudimos prender nuestro sirio, no hubo bendición de la pila bautismal, ni la renovación del bautismo, bueno... No es renovación del bautismo, es más bien Renovación de las promesas bautismales Y dice Que además Se leyeron Tres lecturas Y el evangelio A ver, los que fueron A la vigilia pascual ¿Cuántas lecturas Se leen En total? ¿Cuántas lecturas Se leen en total, o se proclaman en total... Bueno, acá solamente leyeron tres, pero son más. ¿Cuántas lecturas se proclaman en total en la Vigilia Pascual? Dice, se leyeron tres y el Evangelio, o sea, cuatro. Dice, no sé, pero yo sentí que faltó vivir todo eso como en otros años. Pues bueno, aquí ignoro por qué el señor cura, de allá donde tú eres, se saltó las trancas. Independientemente de, de la situación, cómo se encuentre con esto de la, de la pandemia y todo. O en su caso, si el sacerdote opta mejor por no exponer a la gente, pues mejor que, que no haga. Pero igual en este caso, si se hace... Pues hay que buscar todas las medidas necesarias. Por ejemplo, aquí nosotros, eh, el padre Roberto, el padre que está encargado aquí donde estamos nosotros, en este caso optaron junto con las personas, los seres eh, que están aquí, los de la comunidad, optaron por hacer kermes, hacer venta de incluso rifas, ¿para qué? Para sacar fondos económicos. Después, lo que se hizo con esos fondos económicos, aquí en el campo de fútbol, donde juegan los seminaristas, bueno, donde deberían de jugar pero no juegan, este, colocaron unas lonas, de manera que este lugar se acondicionó para que en la misa de la vigilia pascual estuviera al aire libre, con el, la distancia que pudieran correr lo que son estos vientos y el aire para poder disipar todo lo que pudiera estar ahí eh, contaminante en cuestión al, al virus y se llevó a cabo muy bien, había distanciamiento, se prendió el fuego, en el momento de la bendición del fuego les pedimos a la gente que no se movieran, que se quedaran ahí y fuimos e hicimos la bendición del fuego, encendimos el cirio y después fuimos en la procesión y la otra les pedimos que solamente algunos encendieran su cirio y que, como se debe de hacer, se compartiera. Y sí, se leyeron, se proclamaron todas las lecturas. ¿Cuántas lecturas, en total, junto con el Evangelio, se proclaman en la Vigilia Pascual? Bueno, estoy viendo que algunos de ustedes son muy atentos y están ahí mirando las lecturas. Efectivamente, mira, ahí ya no digo de los nombres... Quiénes son los que están ahí colocando. Porque luego hay gente muy copiona. Que va y dice. Ah, ya dijo que Pulano de Tol sí está en lo cierto. Vaya, agarra y, y, y repiten. Y pues no. Los que saben, saben. Y los que no saben, pues nada. Pero sí. En este caso. No solamente son tres lecturas. O cuatro. Como en este caso. La, la persona que tampoco quiero decir su nombre para no quemarla. Porque no sea que, que el párroco vaya a estar escuchando. Y que después vaya a irse sobre ella. Y ya ven que a veces. De repente por ahí. Pero sí se hizo muy mal. En este caso. Digo yo, si el señor cura no quiere exponer a la gente y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer la misa más cortita, voy a quitarle, pues no, es quitarle la liturgia. ¿Qué es lo que dice el Sacrosantum Concilium con respecto a la liturgia? Busquen el documento que se llama Sacrosantum Concilium número 7. Ahí ustedes van a encontrar una referencia muy bien de lo que es la liturgia y por cuál uno debe eh, de respetarla y de apegarse a uno para vivirla. Bueno, pues con relación a lo que hizo este señor cura, no es correcto, pero pues ahí. ¿Quién de ustedes más participó en... por acá dice que participaron? Muy bien, dice, tengo una pregunta matrimonial. ¿Qué se hace cuando el marido es más orgulloso y le vale si lastima a su esposa? ¿Debe su esposa buscarlo o rogarle? ¿Se podría decir? Bueno, pues mira... En base a esta pregunta matrimonial yo te voy a recomendar mejor que trates de ir de forma personal ahí a ver si puedes encontrar ahí a tu sacerdote o al diácono a un religioso que te oriente porque aquí pues aquí tendríamos que hacer algunas otras preguntas más y pues bueno ya, ya está más difícil la Es que está difícil. Por ejemplo, tú me dices que tu marido es orgulloso. Y pues no, no es correcto, ¿verdad? Pero a lo mejor tu esposo también dice que tú eres orgullosa. A lo mejor. Ahí, ¿quién, quién tendrá la verdad? Bueno, pues ahí hay que tratar de reflexionar desde las dos partes. y Por eso te digo que es mejor en este caso ir en persona, y, y ojalá y encuentres, ¿verdad?, alguien quien te pudiera ahí escuchar, pero si sí, no es bueno ser orgulloso, en ninguno de los sentidos, no solamente en el matrimonio, no también en, en lo que vendría a ser la relación cotidiana con, con los demás hermanos, en la fe, el orgullo nos vacía el orgullo nos lastima, el orgullo nos hiere, así que, pues, hay que ponerle acá. Una persona acá dice que, que tú, dice que su hija le cuestionó dos cosas. Una, ¿por qué se le llama padre al sacerdote? Eh, si en la Biblia dice que solo a Dios se le debe llamar padre. Oye, ¿y en este caso también tu hija no le dice papá a su papá o cómo? ¿O ¿No le dice padre a su papá o cómo está el asunto? Yo, bueno, yo nada más ahí quiero cuestionar ahí esa cuestión, ¿verdad? También. ¿Tu hija cuántos años tiene? ¿Tu, ¿Tu hija le dice papá? Porque papá es padre, ¿no? ¿O qué? ¿O no? ¿O cómo le dice progenitor? Pero también progenitor es padre. O sea, ¿y cómo está el asunto? Segundo, ¿el qué dice? El persignarnos. Hacemos la señal de la cruz invertida. Al persignarnos, hacemos la señal de la cruz invertida. ¿Cómo que hacemos la, la señal de la cruz invertida? Al persignarnos, hacemos la señal de la cruz invertida. ¿Cómo? No, pues no, no, no. No, no le entiendo yo a tu hija. ¿Cómo es eso de que le hacemos la señal invertida tú? ¿La señal invertida? ¿A qué se referirá tú? Y con relación a esto de, de, del padre, eh, a, a tu esposo, ¿cómo le dice? Eh, ¿Cómo le dice? O sea, porque pues, si ella quiere apegárselo de la Biblia, pues no, no le debe entonces decir, papá... Ni progenitor, ni, ni padre, ni... Porque papá al final de cuentas es padre, ¿no? ¿O qué? ¿O no, o no, es, o no es lo mismo? ¿Es un sinónimo? ¿Es un sinónimo? A ver, na nada más yo quiero pues okay, que... Hagamos un cuestionamiento. Sí. A ver... Hagamos un, un cuestionamiento. ¿Cómo le dice a tu esposo? Le dice, señor, que... ¿Cuál era la otra pregunta? Tú que hasta se me fue le doy la otra... La otra ya se me olvidó. Híjole, ya se me borró también aquí el asunto. Tum, tum, tum. ¿Cuál era tú? Ya está, se me fue. Espérame tantito. La otra. ¿Qué, la, eso de la cruz invertida. ¿Cómo es eso de la cruz invertida, tú? Sí. ¿Cómo es eso de la cruz invertida? No, no. Yo no le agarro que la cruz invertida. O sea... ¿A qué horas se invierte la cruz o qué? Si sí, cuando me presigno... En la, a ver, toco la frente. Nombre del padre... Del hijo, me voy aquí hasta el pecho El hijo del Espí Espíritu Santo Amén O sea No, pues si tú no le entiendes A tu hija, menos yo Si sí le dice papá Pero son ideas que ve En algunos videos Pero hoy estoy sobres De ella, porque me preocupan esas cosas Mira eh, Ciertamente en algún pasaje De la Biblia Dice Jesús que no se le diga padres. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes les dice? Primero. Aquí nosotros debemos de analizar. ¿A quién le está diciendo Jesús que no digan padres? ¿A quién se lo dice? Ahora. Cuando dice Jesús que no le digan padre. ¿A quién se refiere cuando les está diciendo no le digan padres? O no le digan maestro, ¿por qué? ¿Quiénes son, primero? ¿Quiénes son los objetos? Es decir, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes vendrían a ser los sujetos? ¿De, de dónde parte la información que está dándole a aquellos para que se orienten hacia dónde se tienen que dirigir o cómo es que se tienen que dirigir? porque si tu hija en este caso está queriendo aplicar estos términos o instrucciones de manera literal, pues ojalá que no llegue a esa parte donde dice Jesús, el que sea el, el que el que peque con sus ojos que se los saque, el que se el que peque con sus manos que se los corte. Ojalá y no vaya a llegar ahí porque si tu hija, a ver, porque también les digo, esto de la, de la Sagrada Escritura no es algo sencillo. A, a nosotros nos cuesta mucho y nosotros que hemos estudiado todavía incluso patinamos en eso. Ahora imagínate a alguien que nada más se dedica a ver videos en YouTube, pues no. Entonces, para poder hacer interpretaciones en ciertos pasajes, uno debe tener claro sobre estas especificaciones de ¿a quién se está dirigiendo? ¿Cuál es el contexto que le rodea? Y por lo cual les está diciendo ese tipo de cosas. Ahora, ¿hacia dónde los está orientando? A estos, para hacer una interpretación de la actualidad. Si uno toma literalmente como algo radical donde Jesús dice que no se le diga padre absolutamente a nadie. Pues déjame decirte que entonces el primero que cae en desobediencia... Y falta de cumplimiento es San Pablo. San Pablo en una de sus cartas dice... Porque yo soy su padre. Padre de ustedes soy yo. Y te podemos buscar esa cita bíblica porque yo no me las memorizo. O no, no puedo. Pero puedo buscarte ese pasaje bíblico donde San Pablo dice... Porque padre de ustedes soy yo. Entonces podríamos decirle a, a San Pablo... Oiga San Pablo pues usted cayó en desobediencia porque Jesús mismo dice que no hay que llamarle padre a nadie a nadie entonces también tu hija cae en desobediencia porque le dice papá a tu esposo porque al final de cuentas papá y padre pues es sinónimo ¿no? entonces dile que pero esa es una mala interpretación y uno tiene que también buscar ahí el contexto y, y encontrar todo eso Mira, yo te voy a recomendar algo porque aquí igual a mí no me alcanza mi memoria y tampoco mi inteligencia y también sin duda es una parte que a que mí me, me hace falta. Trata de buscar en internet el video del padre Luis Toro sobre el decir padre o no a, a, los, a las personas en este mundo, en esta vida. Porque él, pues sin duda también está tocado por Dios, o sea, pues, es un don, un talento que Dios le dio para poder encontrar aquellas citas bíblicas y poderlas explicar. Entonces yo ahí es donde les voy a dar esa recomendación, ¿por qué? Porque pues, muchos de nosotros no tenemos incluso una memoria prodigiosa, eh, no me van a dejar mentir que el padre Luis Torre tiene una memoria prodigiosa en ese sentido. Entonces, pues, pues ya en este caso que trata de buscar ahí para que le orienten. Pero sí, yo lo que tengo como referencia es que no es de manera literal que Jesús esté prohibiendo a todos decir padre en el sentido de, de el padre como tal. Se refiere a los fariseos porque los fariseos buscaban siempre... El llamar la atención, el que los trataran bien, e incluso el que tuvieran para hacia ellos esa reverencia, y es cuando Jesús advierte de que tengan cuidado de caer en este tipo de vicios y, y de cosas, y que no solamente hay que llamar padre así, nada más porque sí, ya después San Pablo también hay que mirar esa lectura donde dice, porque padre de ustedes soy yo, porque se les dice padres, porque engendramos en la fe, así. Engendramos en la fe Primero por el conocimiento que damos Y también después porque bautizamos Bautizamos Engendramos en la fe A los hacemos miembros de la iglesia Por medio del bautismo Y ya entonces en ese momento Engendramos en la fe Y pues bueno Son ahí varias cosas que se me escapan Como tal eh, Dice Si te persignas Bueno eso de Sí, ya le dije que lo que está mal interpretado... ...y explicó de manera que puedo... Mira, este, pero sobre todo... ...trata de mirar el video... ...estos videos de, del Padre Luis Toro... ...búscale por ahí, ha de haber uno por ahí... ...que hable sobre esto de decir padre o no... ...ha de haber uno... ...son muy extensos... ...obviamente para las personas que... ...son muy compactas en su... ...no, a mí dime si sí o no y ya... ...no les... ...estos videos les van a... ...porque el padre utiliza muchas citas bíblicas y muchos ejemplos para dejar claro y para, para que tratar de, de abrir el panorama y entender mejor. Entonces, yo te invito, o, ojalá y lo, lo hagas, y a igual cuando ella tenga la duda, le diga, ok hija, yo no te lo puedo explicar, eh, tampoco el padre modesto pudo porque está bien inútil, ¿verdad?, eh, ¿Pero qué te parece? Vamos a ver este video del padre Luis Toro Ya cuando tú lo identifiques el video Dices vamos a ver este video No me digas nada Lo miramos hasta el final Analízalo Y ya después de cierto tiempo Me dices a ver qué opinas No me lo vayas a decir en el mismo momento Deja primero Carbura Trabaja en eso Y ya después me dices Yo te invito a que hagas eso ¿eh? Y también se los invito a ustedes Los que no tengan ese problema Pero tienen otro con relación a la Sagrada Escritura, yo, yo se los ahí se los dejo, verdad, como, como tip, verdad. Mm, y eso de, 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 que la cruz invertida, pues no, no le entiendo tú. Dice, yo tampoco entiendo lo de esa cruz, pues yo tampoco tú. Dicen que me miren el espejo para ver que está invertida. Pues obviamente, pues si... Eh, ¿Invertida en qué sentido? Pues si, pues si te miras en el espejo, pues vas, vas a ver todo al revés. Hasta tú te ves al revés. <risa> Dice, yo he recurrido a los videos para responder a preguntas. Pero... Pero sí, en este caso... Eh, Agarra a tu chamaca, tú tienes la oportunidad, y a tu chamaca... Ok, vamos a ver... Identifica primero el video, no vayas a hacer... que, que Vamos a buscar un video, no... Primero, identifícalo... Lo ves... Y ya después, cuando lo, lo has analizado tú... Ya le dices a tu chamaca... A ver, ven para acá, siéntate... ¿Tú ves videos de YouTube? Vamos a ver el, este video, yo ya lo vi... Vamos, vamos a verlo... Aquí tiene una pregunta que tú me haces a mí... Yo no sé respondértela, pero... Igual, ya lo miré, igual una a veces entiende las cosas, pero ¿sabes qué? Uno no las sabe explicar. Uno ve las cosas y no las sabe explicar. Eso también es otra cosa. Esa es otra cosa. Que uno también, pues, si uno no sabe explicar las cosas, tú, pues... Ahí está el asunto, ahí está el asunto. Bueno, ahí está el tip. ¿Vientos tus huracanados ah, son. 9 de la mañana con 10 minutos, 9 de la mañana con 10 minutos, hora del centro de México. Acá en México se cambió el horario, ya, la hora, se cambió la hora, ya, en México. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, para que usted más o menos vaya identificando y usted eh, pueda tener a bien de buscar los programas, ya sabe, acá. Eh, si usted no, no había escuchado, pues bueno. Déjame ver por acá, otros mensajitos eh, tucu, 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 tucu. Sí Muy bien Bueno, pues ahí yo ya se los dejo ¿verdad? Aquí ya están haciendo Mira, por acá ya está Ya buscó el video de No llames padre a nadie Mira, está, está cortito ¿eh? Eh, Aunque no es así de Bueno, acá sí es cierto Bueno, este video que encontré acá. Bueno, no, hay que encontré. <risa> que encontró Tacoberto. El video que encontró Tacoberto dura 16 minutos. Lo hacen un video en vivo. A través del. Del Google Meet. En aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando todavía no se podía hacer transmisiones en vivo en, en el YouTube. Ahí. Pero sí. No llames, padre. 16 minutos. Ahí. Chútatelo. Y, no, mira, fíjate, ¿por qué se le llama Padre a los sacerdotes? En el canal oficial del Padre Luis Toro está un video, está un video, dura una hora, una hora, cuatro minutos, una hora, cuatro minutos. Ustedes ahí van a poder, ahí tener mucho, pero mucho conocimiento. Oye tú, el que sale ahí en ese video, pareciera ser el, el sobrino, ¿o qué es tú? El otro, el, el padre, ¿cómo se llama el otro padre tú? Que, que sale también ahí en su canal, que es su sobrino, ¿no? Su Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí se los dejo, criaturas. Yo voy a echarle algo a la tripa. Pero ya sabe aquí que se radio sepa, felices Pascuas de Resurrección,
7: miraré <música> al cielo y preguntaré dónde está. cierta manera. cuando estoy enamorado, me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y
8: palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado, me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también,
7: busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde Siempre la
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Dice así, Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies y él les dijo, «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán». Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos. Y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron. Ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A hombres el fuego de tu
1: amor. A lo largo del tiempo de Pascua, las lecturas del Evangelio nos van a estar narrando las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. El encuentro con Jesús resucitado viene a ser un estallido de alegría para los que hemos tenido la experiencia. Sabemos muy bien que nuestra vida ya no es la misma a partir de ese encuentro con el resucitado, porque viene a cambiar nuestra vida, pero también hay de encuentros a encuentros. Del encuentro con el resucitado podemos decir con toda claridad que nace la misión, porque no se sabe de alguno que haya tenido encuentro con el resucitado y se quede nada más con la pura emoción o con la pura selfie, o con la pura impresión de, ah yo lo miré resucitado! ¡Sí, por ahí pasó! Del encuentro con el resucitado nace la misión. Y vamos a estar escuchando siempre este mensaje de, vayan a decir a mis hermanos esto, Jesús mismo envía. Y ese envío es constante. Incluso minutos antes de la ascensión, esa va a ser la encomienda. Nos envía para anunciar su resurrección para que también otros puedan encontrarse con Él y llenarse de alegría. Eso cuando hemos hecho experiencia con Él, porque no basta con ser espectadores, porque ahí están los espectadores, pero si a estos espectadores les dicen, oye, quisieras dar testimonio, quisieras ser de estas personas que van a dar prueba de fe, que van a dar de una declaración de que esto realmente aconteció ¿Tú estás dispuesto? Si te fijas, por ejemplo, en un accidente que es regularmente donde piden algún testigo, alguien que haya visto esta situación que se dio, ¿no?, de calamidad. Y puede ser que muchas personas hayan visto tal acontecimiento, pero cuando ya implica el dar un testimonio o el relacionarse o involucrarse con eso, ahí ya nadie quiere ser testigo. ¿Y no será que también eso a veces sucede dentro de la misma fe, somos espectadores porque pues vamos al templo, vamos a la capilla, vamos a la parroquia, quizá a lo mejor participamos en algunas de las celebraciones, pero cuando viene ya el compromiso de ser testigos, de dar testimonio, de declarar a favor de Jesús, ahí puede ser que nosotros ya no Accedemos. Por eso hay muy pocas personas que están comprometidas dentro de los grupos de iglesia para realizar obras de caridad, de apostolado, de anuncio de la palabra. No solamente es el tiempo que me ocupa para estar en el grupo, en la actividad, también es lo que implica que debemos de esforzarnos en dar testimonio. Y hay veces que tenemos un apego o dependencia a esas cosas que, que ya no corresponden al ser cristiano. Pero que las seguimos todavía haciendo. Total, se hace un cumplimiento con participar en la celebración de la misa o la participación litúrgica. Y ya con eso basta, pues ya ¿para qué me pides más? La fuerza de la resurrección de Cristo puede resucitarnos a nosotros en la medida que nos comprometemos a ser también sus testigos. Pero no puede dar la fe a quien no la quiere, porque Él no nos puede obligar, no puede forzarnos, no nos impone, no puede abrir el corazón de aquellos que quieren estar todavía cerrados porque pues quieren seguir todavía disfrutando de los placeres que vienen del pecado. Tanto así que lo podemos ver, por ejemplo, con los maestros de la ley, con los fariseos, tuvieron ese encuentro con Jesús. Él no los obligó, no les impuso, no los coaccionó para que creyeran en Él. Él les habló, Él les mostró, les dio testimonio. Hubo algunos que creyeron y otros ...que se resistieron, por eso no debes ni siquiera dudar tantito que también en tu vida suceda lo mismo, algunos van a creer de tu intención de seguir de cerca al nazareno, al resucitado, y habrá muchos que no te van a creer, pero ten presente, es un proceso, no vas a cambiar de la noche a la mañana, tu vida no dará un giro así totalmente, hay cosas que tenemos que ir realizando poco a poco... Y esto es también conforme a lo que son las gracias espirituales que Dios nos da y el compromiso que nosotros asumimos con estas gracias espirituales. No te desanimes pues cuando de repente ahí comienzas a tener dificultad y a tener nuevamente caídas con las cosas de Dios. Es algo que se tiene que buscar siempre y que cuando venga la caída hay que levantarse. En el versículo 8 de este evangelio, dice que estas mujeres, después de que tuvieron ese encuentro con este ángel, que aunque esa lectura no la tuvimos en el evangelio de hoy, pero que está en este mismo capítulo 28, versículo 2. El ángel les da esta encomienda. Vayan pronto y díganle a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo allí. Entonces ellas corrieron rápidamente a cumplir con la misión que Jesús ya les había dado. Dice que iban con sentimientos encontrados, con miedo y mucha alegría a la vez. Y con esa alegría corrieron emocionadas porque alguien que no pertenecía al plan natural les había dicho que Jesús había resucitado, algo que a lo mejor no lo habían visualizado, o considerado en su vida, a pesar de que Jesús ya lo había anunciado, ellos no lo tenían como que es verdad, va a suceder, por eso vamos allá y vamos a mirar lo que ya nos había anunciado. No tanto así, han tenido el encuentro, ahora quieren cumplir con la misión que el ángel les ha dado. Pero también aquí se aplica el otro sentimiento que a veces también nos invade, nos domina y que por eso no cumplimos con la misión de Cristo. El otro sentimiento es el miedo, miedo y mucha alegría. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que se burlen de nosotros, tenemos miedo a que no nos crean, tenemos miedo a que nos juzguen de locos. Si tenemos una imagen ante los demás, más o menos cuerda, puede ser que ahora yo tenga miedo de que ya... No me tomen en serio o que incluso se burlen de mí o me llamen con cierto tipo de após porque se ha dado. Aquella persona que en su trabajo la tenían como una persona Elocuente, respetable, por su conocimiento, por su erudición, por su experiencia dentro de su área laboral. Además por todos los conocimientos que tenía dentro de su profesión. La trataban siempre de usted y con mucho respeto le pedían asesoría y demás. Pero llegó un momento en el cual conoció a Cristo y dentro de su profesión comenzó a involucrar a Dios, comenzó a involucrar la confianza en Dios, comenzó a invocar la voluntad de Dios y eso ya no les gustó a sus compañeros. Y empezaron a rechazarle, empezaron a ignorarle, empezaron a señalarle porque ya estaba involucrando a Dios y obviamente pareciera ser que eso se contraponía. ...con lo que ellos ya tenían creado de esta persona. Y así algunos puede ser que tengan esa fe, ese convencimiento en Dios... ...pero tienen miedo al rechazo. Hay personas que tienen cierta fama o popularidad pública... Creen en Dios, pero casi no lo mencionan, porque eso atenta contra lo que vendría a ser las creencias que los demás tienen de esa persona. En cuestiones de religión, lo hace solamente de manera muy privada. Allá en lo oculto y que no haya cámaras, todo lo relacionado con su fe, lo vivirá solamente dentro de la capilla de la parroquia o del templo a donde acuda. Dice ahí en el versículo 9 ellas van corriendo y en eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron y lo adoraron abrazándole los pies. El ángel ya les había dicho y ellas muy alegres, pero también con mucho miedo iban a cumplir con el anuncio que ellas habían recibido. Jesús las tranquiliza y les dice, no tengan miedo. Esas palabras también van para nosotros. No tengamos miedo en anunciar a Cristo. Si ya nosotros... Hemos presenciado como espectadores en alguna celebración, en la oración, en la misma palabra, no tengamos miedo en ser testigos. Vayamos pues a decirle a los demás que Cristo ha resucitado, que Cristo actúa en nuestras vidas en la medida que nosotros lo dejamos entrar. No hay que ser como estos sacerdotes que recibieron a los soldados. Los soldados también fueron testigos, pero pudo más el dinero que la verdad. Los sacerdotes, dice, dieron mucho dinero a los soldados para que callaran la verdad de Cristo ...intereses personales... ...se anteponen en la fe... ...no dejemos que el miedo... ...o el poder... ...o el dinero... ...o los placeres... ...o las cosas materiales... ...ahoguen la verdad... ...de que Cristo... ...ha resucitado... ...y que... ...con su resurrección... ...nos ha dado... ...vida eterna... ...soy el padre modesto Lule... ...de los misioneros... ...servidores de la palabra... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi
8: sendero.
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi
8: sendero. Luz, tu palabra es la luz.
9: La luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos en mi
8: sendero.
9: Lámpara tu palabra.
8: Senderos. Tú, tu palabra es la luz.
9: Luce en mi sendero, es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero,
8: uh, tu palabra es la luz.
1: pascuas de resurrección. Algo que ya hemos también comentado en algunas otras ocasiones Y es sobre cuando nos hacemos la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el corazón Cuando estamos en misa, pero justamente antes de proclamarse el Evangelio Cuando se anuncia el Evangelio que se va a proclamar Tenga presente que esto no es santiguarse. La persona cuando está en misa solamente debe de santiguarse o como también se puede decir persignarse al inicio y al final cuando recibe la bendición. Pero en el caso de algunas personas que quién sabe de dónde fueron tomando esta costumbre, se llegan a santiguar en el momento del gloria, también se llegan a santiguar cuando reciben la comunión, y no debe de ser así, sino que solamente al inicio de la misa y también al final cuando se recibe la bendición. Pero se viene uno a asignar en el momento cuando se va a proclamar el Evangelio, cuando se anuncia este gesto es una imitación directa también de lo que hace el diácono o el sacerdote cuando va a proclamar también el Evangelio. El misal romano estipula con el pulgar de la mano derecha un signo de cruz sobre el libro y tres sobre sí, sobre la frente, sobre la boca y sobre el pecho o en este caso sobre el corazón. Antes, si un diácono va a proclamar el Evangelio, el sacerdote le dará una bendición en la que recita la siguiente oración. Primero, el diácono tiene que acercarse siempre para pedir la bendición al sacerdote. Padre, dame tu bendición. Y el sacerdote le dirá al diácono, el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies o proclames dignamente su santo evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De manera similar, cuando el sacerdote es quien proclama el evangelio, reza estas palabras silenciosamente. Limpia mi corazón y mis labios, Dios omnipotente, para que pueda proclamar dignamente el santo evangelio. En este caso, ustedes, los que escuchan la proclamación del evangelio ya sea por parte del diácono o del sacerdote que ojo, nunca en misa, estando en misa nunca debe de proclamar el evangelio un laico si en su caso lo hace, se está incurriendo se está cometiendo un abuso litúrgico y eso muy bien lo declara la instrucción general del misal romano pero también lo que es el documento Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum señala que los laicos no pueden proclamar en misa, véase claramente, en misa, en la celebración eucarística. Otra cosa es cuando no hay sacerdote y está el diácono o está un laico haciendo una paraliturgia o una celebración de la palabra. Eso es aparte, pero si hay sacerdote y hay consagración, es eucaristía, es misa. Y ahí no debe nunca de proclamar el evangelio un laico, solamente el diácono o el sacerdote. Sigo pues entonces con esta mención de por qué uno se signa o qué es lo que significa signarse con una cruz en la mente, en los labios y en este caso en el corazón. Cuando ya el diácono o el sacerdote han anunciado el Evangelio, los laicos, todos los que están en la misa, están invitados a hacer una oración y un gesto similar antes de la proclamación del Evangelio. Se les anima a decir interiormente, aunque lamentablemente esto no se señala, se les anima a decir interiormente esta breve oración. La palabra del Señor está en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Yo incluso agrego algo más. Yo sí me he tomado el tiempo, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, de señalar este punto para que la gente no lo haga de una manera rutinaria y sin atención. Que ellos cuando se están signando puedan decir, purifica Señor mi mente, mis labios y mi corazón para que pueda recibir tu santa palabra, tu santo evangelio. Este acto tiene su raíz en cuestiones bíblicas. Por ejemplo, Dios explica al pueblo de Israel que recite una frase particular y esta la tiene que repetir constantemente. Escucha Israel, lo que es el conocido Shema Israel, de forma diaria. Escucha Israel, pero también que pongan esa frase como una marca sobre tu frente. ¿Dónde está eso? Ah, fácil, vete al Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8. Ahí encontramos que dice, «Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales». En tu mano y en tu frente como señales. Muchos judíos lo asumieron literalmente y colocaban un pequeño pergamino sobre su frente. Eran un recordatorio visible de mantener siempre en la mente la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración evoca a cuando el profeta Isaías recibió una visión en la que un ángel purificó sus labios con un carbón ardiendo. Ahí nosotros lo podemos ver en Isaías capítulo 6. Esta conexión se mantiene en la forma extraordinaria de la misa en la que el sacerdote recita la siguiente oración antes del evangelio limpia mi corazón y mis labios Dios omnipotente tú que limpiaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido por tu grata misericordia dignate limpiarme para que sepa anunciar con dignidad tu santo evangelio esta es una oración que nosotros los sacerdotes ...hacemos antes de la proclamación del Evangelio. Por último, la oración hace referencia a las palabras de la Carta a los Hebreos... ...donde el autor escribe, en la Carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12... ...donde dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder... ...es más cortante que cualquier espada de dos filos... ...y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón por tanto cuando hacemos este gesto en misa este signo es verdaderamente una oración profunda que nos abre a las palabras de jesucristo cada vez que escuchamos el evangelio Jesús llama a las puertas de nuestro corazón esperando a poder entrar. Solamente tenemos que abrirle la puerta y hacer este gesto con total devoción, de manera que lo hagamos vida. Señor, purifica mi mente, mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente tu santo evangelio. O en su caso, ustedes que escuchan, o yo que puedo estar concelebrando y escucho, que pueda escuchar, Señor, purifica mi mente, mis labios y mi corazón, para que pueda recibir tu bendito mensaje y llevarlo a la práctica en mi vida. Amén. Lleva esto a tu vida, lleva esto a tu familia, para que no se hagan estos signos meramente por una rutina, por una mera imitación de los demás. Y en ocasiones, cuando nos preguntan, no sabemos dar una respuesta. Que lo sepamos, que lo vivamos y que nos nutra para alimentarnos mejor de la palabra del Señor.
10: se canta más suave y gratos experimenta que tu ternura de madre y mujer sufriendo frente a tu hijo con paciencia ante él el... Siendo pequeña, agradaste al Señor.
3: Abuelita. Abuelita, abuelita, soy su nieto. Nieto, nieto y ya y llegué. Ya llegué.
1: Son 50 minutos después de la hora, 50 minutos después de la hora, 9 de la mañana con 50 minutos. Se lo digo pues porque el día de ayer hubo cambio. Hubo cambio de horario acá en México, Centro. En México, Centro. Hubo cambio de horario. Y ahorita, pues ya. Todavía el sábado pasado a esta hora eran las 8.50. Pero ya son las 9.50 con el nuevo cambio de horario. Muchos estamos como el señor Thanos. El señor Tano. Este va a ser Tano. Este no es Thanos, este es Tano. Ya ustedes los que han visto el diario Misionero ya saben quién es el señor Tanus. Es Thanus, no, Thanu. En vez de Thanos es Thanus, Thanu. <ríe> y, y el señor Guru. Guruñón. Ay, Guru. Ay, Guru. La señora Mula y Don Cata.
8: <ríe>
1: Oye, pues pura familia aquí. Don Kata. La mula, el Thanos, el Tano y el Guru, el Gruñón. ¡Ay, Jesús! Jesús, de... oye, por cierto, este... Hoy no hubo evangelio del padre Juan José, José Juan. Hoy no hubo, ¿quién sabe? El padre José Juan, no, no hubo. Se quedó ayer con lo del Domingo de Resurrección Algo pasó Espero que Déjame ver Voy a checar allá Digo, espero esté todo bien allá verdad. Es que uno ya no sabe tú Uno ya no sabe Ey. Sí, uno puede estar bien contento Uh -huh. No, ahí en, estoy checando ahí su Facebook de Padre José Juan. Y tiene una publicación del 13 de febrero. No, pues ya llovió. Es Estamos en abril, padre. y Estamos en abril. Sí, no, ahí se ve que no tiene mucha, mucha actividad... Mm -hmm. Déjame ver. Ah, sí, sí.
8: Oh.
1: Oh, cero episodios. Mhm. Mm Minamina. ¡Mira, miro! Aquí está otro padre, déjame ver. Válgame Dios. 8 de mayo, no, este es, tiene un montón que no publica ahí. Déjame ver. Mártires, momentos de oración, a ver. Déjame ver acá este otro lado. ¡Oh! ¡24 de julio! No, esta no Pequeños secretos de la vida Vamos a ver estos pequeños secretos de la vida Salud mental ¡Uh! Ah, este sí es Este sí es de 4 de abril Bueno, pero estamos 5, ¿no? Mm, este sí está actual Ah, mira, tiene aquí Bueno, al ratito los checo tras las huellas de los santos. A ver, vamos a ver aquí esto. Tras las huellas de los santos. Eh, es interesante. Pero está ahí lo de San Juan Pablo II. No, pues nomás de San Juan Pablo II. No. Pues no. Déjame ver, déjame el Evangelio del Día. Vamos a ver acá. Lunes octava de pascua. No, pero este nada más es el puro evangelio No, puro evangelio, pues no No, pues con la explicación todo Sí, catequesis del Papa Cam Caminos de búsqueda, vamos a ver Caminos de búsqueda, ¿qué es? ¡Ni hay nada! ¿Mm? Nomás tiene los nombres Caminando sin alforja Sin bolsa ni alforja ¿Mm? A ver, vamos a ver qué. Tampoco hay nada bueno, pues ahí nomás ahí. Si sí, es que estoy revisando acá con lo del Padre José Juan Que a ver si no pasó nada Sí Ándele, pues Ah, dice que el Padre anunció que esta semana no grabaría el Evangelio Dice Laura ¿El Padre José Juan anunció? Es que no. Ya ves que lo pongo cuando voy a echar de comer entonces, entonces esta semana va a descansar. Ah, mira, pues con razón. Gracias por avisarnos, Laura. Laura no está. Ella se fue. Dijo que tendría un descanso. Yo también creo que voy a descansar un rato.
3: enseñanzas de Jesús más difíciles de asimilar siempre está aquella de que hay que amar a los enemigos nos parece tan difícil de digerir y es que lo asumimos como un acto heroico de caridad que tenemos que hacer contra aquellos que más bien tenemos eh, desprecio odio pero ya voy entendiendo que tenemos que amar a los enemigos oye porque les debemos tanto y es que, ¿qué ironías de la vida resultan ser tus enemigos, tus mejores bienhechores involuntarios? Resulta que cuando te quisieron dar una patada trasera, te impulsaron para adelante. Cuando hablaban a tus espaldas, te hicieron saber que estabas por delante de ellos. Cuando te traicionaron, te obligaron a demostrarte que eras capaz de mucho más. Ellos te ayudaron a descubrir quiénes eran tus verdaderos amigos Incluso fueron los que más te acercaron a Dios Fíjate, tus enemigos Son los que más piensan de ti Los que más piensan en ti Los que más hablan de ti Los de los que más se vale el Señor Para darte las mejores enseñanzas E incluso las más grandes bendiciones Para muestra Basta el evangelio del día de hoy Lunes de Pascua donde seguimos celebrando la resurrección en toda su plenitud y frescura Esta vez vemos cómo Jesús se presenta ante sus amigos Y estos titubean, estos temen, estos viéndolo y aún así dudan Pero ¿quiénes son los que aún sin verlo no lo ponen en duda? Sus enemigos, claro Ellos saben que tienen que inventar una versión falsa para que la gente no crea... porque ellos no tienen dudas de que haya resucitado... resulta que son sus enemigos quienes más creían en él... tan así creían en él... que primero quisieron callarlo... quisieron crucificarlo... para ver si así terminaban con esa amenaza real... sabían que si Jesús era cualquier loco... o que hay nada más les incomodaba... pues solito se iba a acabar... pero como se lo tomaron tan en serio... Entonces quisieron quitarlo del medio. Pero después, recordando que él había prometido que al tercer día iba a resucitar... ...y resulta que a los tres días la tumba está vacía... ...los enemigos son los que más creen en la resurrección... ...y por eso mandaron inventarse esa versión de que eran los discípulos... ...los que habían robado el cuerpo mientras los guardias dormían. Pero, ¿qué es lo que están haciendo pues una versión llena de contradicciones que solo va a afirmar más la verdad de la resurrección. Y qué curioso, serán después los enemigos, los que van a perseguir a los apóstoles, los van a encerrar, los azotarán, matarán, pero lejos de acabar con la fe en Cristo, la van a fortalecer. Cuando los echan de su territorio, ah, lo que logran es que la iglesia expanda sus fronteras por hacer callar a uno, hace que griten cien más al derramar su sangre, hace que se riegue la semilla de nuevos cristianos. <ríe> y todavía te preguntas por qué habríamos de amar a nuestros enemigos, porque son los que sin querer nos hacen más bien, son los que nos obligan a salir de nuestra comodidad y dar lo mejor de nosotros mismos, son los que nos afirman y nos descubren la misión que Dios nos tiene. Bueno, ¿cuántas cosas buenas han hecho sacar de ti tus enemigos? Acuérdate que ellos son los que más te traen en su pensamiento, los que más te tienen en su boca. A lo mejor no siempre para cosas buenas, pero si hay alguien que te tiene siempre presente, son tus enemigos. Y qué curioso, aquel que busca tu mal, muchas veces obtiene todo lo contrario. Por eso, hoy, en este día de Pascua, valora que todo en el plan de Dios se aprovecha, hasta la presencia de los enemigos en nuestra vida. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
6: Confiando siempre en Jesucristo Las apes del cielo están felices
11: hermanos, el lunes de Pascua siempre me gusta compartir con ustedes la alegría suprema de la resurrección de Jesucristo porque como siempre digo y estas son esas cosas que vale la pena repetir, aunque las haya dicho antes siempre digo la Pascua es la fiesta más grande del calendario cristiano, y no lo digo yo, lo han dicho numerosos padres de la iglesia y los últimos en insistir en este tema fueron San Juan Pablo II, que eh, como les decía durante el Tríodo Pascual, llamaba a este tiempo de la Iglesia el Domingo de los Domingos, y específicamente el Domingo de Pascua, no era el Gran Domingo de los Domingos, y que superaba en, en importancia eh, cualquier otra fiesta en el calendario. ¿Por qué? Porque este día Jesucristo triunfa victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Y claro, cuando me dijeron esto a mí de joven, cuando, digamos, me uní en serio a la Iglesia Católica, yo decía, ¿cómo es que Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte? Porque, en primer lugar, seguimos pecando, ¿no? Y, en segundo lugar, también nos morimos. ¿Por qué la enseñanza de la Iglesia, por qué la tradición católica ha dicho insistentemente que la victoria de Jesucristo es una victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Bueno, por una razón muy clara, después comprendería, ¿no? Primero porque antes de Jesucristo y su resurrección, la muerte era simplemente un camino oscuro. Si nosotros leemos en los Salmos la angustia con que la gente decía, apártame de la muerte, ¿no? Y por supuesto, muchos grandes eh, héroes de la fe previos a Jesucristo, como los macabeos o cualquiera de los profetas, por ejemplo, de los grandes profetas, estaban dispuestos a morir, pero estaban convencidos que la muerte era una gran tragedia, era el shol, era ir a la oscuridad. En cambio, desde Jesucristo, tenemos a los mártires, ¿no? El primero de ellos, San Esteban. Tenemos a a los mismos apóstoles, a San Pablo que escribe miren yo he, he corrido la carrera, he mantenido la fe ahora, ahora espero la corona eh, que me dé el justo juez y decía, yo por mí quisiera morir, acuérdense cuando dice San Pablo yo por mí quisiera morir, pero si me quedo, si le pido a Dios para quedarme es por usted para poder seguir estando con ustedes y Pablo en consecuencia eh, enseña cómo el cristiano a partir de la resurrección de Jesucristo mira la muerte como ese umbral para el encuentro definitivo para que la vida continúe infinitamente mejor si es que estamos unidos a Dios entonces ese es el fin de la muerte pues Jesucristo ha vencido a la muerte no impidiéndola, sino derrotándola con la resurrección. Y nos marca el camino para nosotros que ilumina todo de esperanza, le da sentido a todo. Y voy a volver sobre este tema de la esperanza porque es fundamental. ¿no? Pero antes de volver al tema de la esperanza, quiero decir por qué también Él ha triunfado sobre el pecado. ¿no? Decimos ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Seguimos pecando, por supuesto, pero el Señor nos concede arrepentirnos y nos concede el reencuentro con Él y la vuelta al camino mediante el sacramento de la confesión cuando es necesario. Y en consecuencia, el pecado que como vemos tenía este, este carácter destructivo no cuando vemos a, al Rey David elegido de Dios pecar y siendo elegido de Dios, tiene que hacer y hace todas estas penitencias por el dolor del pecado, que nosotros también tenemos que compartir por el dolor del pecado. Pero sabiendo que Jesucristo nos recoge cada vez y que hay una enorme esperanza de que podemos vencer al pecado, que no estamos abandonados a fuerzas ciegas, que es verdad que el pecado tiene una fuerza mayor que la nuestra, pero como dice San Pablo, Allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la capacidad de vencerlo. Y los santos, y los santos no solamente los grandes santos canonizados, sino como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, ¿no? Esas personas que han vivido una vida ejemplar y que muchas veces están en el seno de nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, a familiares nuestros a nuestros abuelos por ejemplo o a nuestros padres eh, haber vivido vidas absolutamente ejemplares en muchos casos no es verdad pero en muchos casos sí. o eh, vecinos personas del común se me viene a la cabeza varias personas que yo he conocido en el barrio o en el lugar donde yo estaba en formación cuando estaba preparándome para mi profesión perpetua como consagrado y conocer a estas personas que eran personas sencillísimas, humildes y que toda su vida era una vida alrededor del amor a Dios y el amor al prójimo toda su vida, no había nada importante fuera de eso el amor a Dios y el amor al prójimo nunca nada fuera de eso entonces, la razón por la que existen estos santos de la puerta de al lado es por la gracia de Jesucristo que nos permite superar el pecado si somos fieles a la gracia que nos comienza a ser derramada por la iglesia que Él ha fundado, por la iglesia que nació de su costado en la cruz. ¿no? Entonces, la resurrección del Señor nos garantiza que hay esta victoria final, de esta victoria suprema, pero esta victoria final, no solamente al fin de los tiempos, ¿eh? sino esa victoria final al final de nuestra vida. O sea, está a pocos años adelante. Y cuando un joven dice, no, no, no yo no está a pocos años. Muchachito, muchacha. Si tienes por delante 60 años, 80 años o lo que sea, la tecnología se desarrolla y vas a poder vivir todavía más. Y es verdad que se sigue desarrollando. Vas a vivir... Eh, y vas a vivir 150 años si quieres no hay el proyecto 125 en el que está por ejemplo el expresidente norteamericano Jimmy Carter que espera vivir hasta los 125 años ¿no? entonces eh, tiene un tratamiento médico tiene un, un tratamiento especial para ver si logra vivir todo, eh, todos esos años buscando que el, digamos la, la edad de vencimiento entre comillas de los seres humanos se vaya empujando hacia adelante ¿no? Igual, igual recuerda el Salmo. Mil años en su presencia son como un ayer que pasó. Una vigilia nocturna. Entonces, por más que tengas muchos años, entre comillas, no son nada. Pasan volando. A mi edad te lo puedo decir. ¿no? Miro para atrás y dónde no, se fueron todos esos años. ¿no? Y agradezco a Dios haberme dado una vida en la que algunas, algunos frutos puedo presentar. ¿no? Y son... Son, son gracia del Señor, por supuesto, pero es un buen caso para, para, para ayudar a los jóvenes a comprender que la vida no comienza más adelante, ¿no? que la juventud es el tiempo para eh, hacer idioteces, divertirse, y que la vida, entre comillas, comienza más adelante. No, no, como decía San Juan 23, la vida es el cumplimiento de los sueños de la juventud es el cumplimiento de los sueños de la juventud es decir, si no comienza un joven a vivir ahora ya su vida ¿no? no como un momento de diversión, que está muy bien divertirse sino como ya las responsabilidades que tienen que tomar en una dirección específica especialmente los jóvenes cristianos del seguimiento del Señor entonces la vida va a ser un fracaso y no va a ser culpa de otros, sino culpa de las decisiones que esa persona tomó. Pero una vez más, vemos esa victoria, ¿no? volviendo al hecho de que la victoria es absoluta, ya está garantizada. Y eso nos pone en perspectiva de los dramas pequeños, medianos o grandes que estamos viviendo personalmente, en nuestra familia, en nuestra comunidad en la iglesia, en el mundo. Nosotros podemos encontrar situaciones eh, perturbadoras para muchos. La situación en la que está la iglesia, la situación en la que están nuestros propios países en medio de la pandemia, todos esos pueden ser motivos, todos esos pueden ser motivos para eh, encontrar angustia, sufrimiento, depresión, ansiedad, pero Jesucristo ha resucitado y esa certeza no es una verdad puramente religiosa es la verdad punto y en consecuencia lo mejor está por venir incluso si estamos en circunstancias en las que no vemos soluciones la pérdida de un ser eh, amado no tiene retroceso pero tiene sentido, paulatinamente, sabiendo que Jesucristo ha resucitado y que todo problema en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra comunidad, en la iglesia, en el mundo, cualquier cosa que esté pasando, por más trágica que sea, lo mejor está por venir. Jesucristo ha resucitado y arroja un rayo radiante de luz sobre el misterio del dolor humano, sobre tu dolor, sobre mi dolor. No importa cuál sea más profundo, no importa cuál sea más doloroso, valga la redundancia. Entonces, tengamos el corazón abierto y sepamos que celebrar la Pascua no es celebrar una, una fiesta que queda en el pasado, Ayer fue el domingo de Pascua, ya se acabaron, repartimos los huevitos, los conejos, las, las roscas pascuales, ¿no? la, la paloma pascual, lo que sea la tradición de cada uno de nuestros países. No, no, no la fiesta ha pasado, pero primero recordemos que durante toda esta semana, la, la semana eh, de la octava de Pascua, la iglesia la celebra como un solo día y por eso en las antífonas decimos hoy verdaderamente ha resucitado Jesucristo porque la sigue celebrando como un solo día pero más importante que esa celebración que dura estos ocho días hasta el domingo de la Divina Misericordia el próximo es que todos vivimos en un tiempo pascual nuestra vida desde la resurrección de Jesucristo es un gran tiempo pascual donde solamente como San Pablo decimos si corremos bien la carrera, si mantenemos la fe, esperaremos la corona con la que nos premiará el justo juez. Feliz Pascua de Resurrección y que tengas un buen día.
4: es cierto me han golpeado, me han herido, es cierto me han pegado, me ha dolido, es cierto me ha costado que ni pueda confiar, creer que he nacido para triunfar, es cierto he resbalado he caído, más entendí un día. O que un error me pueda lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague, que no sé qué te la para triunfar.
12: La historia llena de contrastes, de luz y sombra, de alegría y llanto de la pecadora de Magdala... Escrita con todo su veraz realismo por el escritor internacional Armando Rivero e interpretada estelarmente por la primerísima actriz radiofónica Rosario Muñoz Ledo, el primer actor Marcos Ortiz, Genoveva Pérez, Javier Talamantes, Antonio Muñoz Ledo, Eduardo González Priego y la narración del galán joven Isidro Olase. María Magdalena
13: Todas las mujeres que aparecen en las páginas de la Biblia Existen pocas que hayan despertado tanto interés como María de Magdala A quien en general se conoce por María Magdalena La mujer que le lavó los pies a Jesús Y derramó también sobre ellos sus lágrimas de pecadora arrepentida Esta es la historia de aquella María de Magdala y de sus amigos los galileos que abandonaron su hogar, sus quehaceres, su seguridad, sus parientes... para seguir a un hombre que predicaba una nueva doctrina. La tarde toca a su fin y apurando la marcha de su mula a través de las calles de Tiberiades... iba José de Galilea, un apuesto joven que estudiaba el arte de la medicina y que ansiaba y deseaba llegar a ser un gran médico. Pero de pronto se había detenido al oír una hermosa voz que venía, como envuelta desde la brisa del lago y que le impresionaba grandemente. Y al irse acercando un poco más al sitio donde muchos rodeaban a una hermosa muchacha que danzaba, notó José de Galilea que todos enloquecían al ver el baile de la atractiva y deslumbradora mujer. José de Galilea es un joven apuesto que solo cuenta 21 años de edad Alto, esbelto y con un rostro de una serenidad mayor a la que correspondía su edad Y en el cual brillaban unos ojos negros, expresivos y vivaces Su linaje se remontaba a la época de David a medida que José de Galilea observaba el baile de la muchacha, seguía percatándose de que los hombres ponían fuego en sus ojos al verla, en tanto que algunas mujeres que también estaban presentes parecían sentir envidia, rencor. Odio hacia la muchacha Que cautivaba a todos Con su maravillosa danza Una gran multitud se había aglomerado Junto a la muchacha Que danzaba y además de aplaudirle Arrojaban a sus pies Infinidad de monedas Ulises, un enorme negro Que era el guardián de la muchacha que danzaba Se apresuraba a recoger Las monedas que iban cayendo para colocarlas en una gran bolsa María Magdalena era quizá más alta de lo normal entre las judías esbelta y el ligero velo que cubría sus cabellos conforme a la regla impuesta a las mujeres de su raza no conseguía disimular su esplendor cobrizo y luminoso y bajo los rayos del sol poniente parecían formar un halo encuadrando su rostro, un rostro de rasgos que presentaban una curiosa mezcla de griego y de judío que daba como resultado una belleza casi clásica, una inolvidable belleza que acentuaba sus ojos color violeta. En aquel momento observaba a la muchedumbre y parecía contarlos a todos. ...como parecía contar el número exacto de monedas que habían lanzado a sus pies... Eh, ...con cierta ambición. Su traje era de buen tejido y estaba bien cortado... ...y aunque aparecía limpio, también denotaba estar usado... ...igual que las sandalias de cuero que calzaban sus pequeños pies... Era acompañada por un pequeño grupo de músicos, cuya tez oscura y perfil afilado hacían pensar que eran nabateos. Entre ellos seguía el negro Ulises, el guardián de la muchacha. José de Galilea no soñó nunca que pudiera encontrar en aquella plaza a una mujer tan linda y tan hermosa. Y ansiosamente preguntó a un hombre que estaba junto a él, ¿Quién es ella? La pregunta había sido dirigida a Simón el gran pescador y este sonrió al joven del que había oído hablar y le conocía superficialmente Por las cosas buenas de las que José había hecho, sobre todo algunas de las curaciones que había
12: llevado a cabo Pero es posible José de Galilea, que no sepas de quién se trata <risa> ¿No has oído hablar nunca de María Magdalena? Es la mejor danzarina que tenemos Algún día irá a danzar a los palacios de Alejandría Y será la reina entre todas las reinas María Magdalena Sí, es muy linda, muy hermosa Y baila maravillosamente Creo que sí Creo que le sobran cualidades para llegar hasta Alejandría Para llegar hasta donde ella quiera No me cabe la menor duda de ello Es preciosa es una mujer muy hermosa y una gran bailarina Poncio Pilatos ¡Atrás todos! ¡Atrás! ¡Quítense antes de que les hagan daño!
5: ¡Quítense todos! ¡Atrás todos! ¡Quítense del camino! Apáquense, idiotas! Hey,
13: hey, hey. ¡Fuera del camino! ¡Botados! ¡Desmonte! Aquel oficial romano de voz imperiosa era Galo El sobrino de Poncio Pilato El procurador era además el comandante de la guardia personal de Poncio Pilato y uno de sus favoritos. En todo aquel rincón de Judea no se hablaba más que de él y de sus crueldades y atrocidades. Se decía que disfrutaba y que gozaba cuando veía un hombre arder en una antorcha. El oficial romano avanzó hasta donde estaba María de Magdala y ella le clavó sus hermosos ojos color violeta. Galo era alto, esbelto Su cuerpo era magnífico Y la belleza de sus rasgos extraordinaria ¿Qué clase de escándalo es este? ¿Qué ha pasado?
3: María Magdalena
12: danzaba, señor y, y todos queremos verla
13: María Magdalena permaneció durante unos momentos tensa Y con la mirada fija sobre el oficial romano
2: Que suene la música Voy a danzar para el señor oficial ¡Vamos! ¡La música!
13: La música parecía acariciar el hermoso cuerpo de María Magdalena La danza era excitante Y la respiración de todos los presentes se hizo más breve y más dura Se sentían todos hechizados por su cadencia Y atraídos por tanta belleza Por la belleza de aquel cuerpo de mujer y mientras danzaba el velo se desprendió y rápidamente la masa gloriosa de sus cabellos se derramó por sus hombros en una cascada cobriza. parecía una antorcha giratoria y un murmullo de admiración se elevó de los concurrentes y en los ojos del oficial romano brillaba la lujuria mientras contemplaba a la bella muchacha las monedas volvían a caer a los pies de la danzarina y el oficial romano lanzó su bolsillo que fue a dar justo junto a María Magdalena que lo recogió. Era para ella una pequeña fortuna. Ella besó la bolsa y le sonrió al oficial para seguir riendo y danzando como loca. <risa> José de Galilea fue el primero en ver cómo el rosa luminoso desaparecía de las mejillas de la muchacha, dejándolas pálidas como el mármol. José se lanzó hacia ella, abriéndose paso entre la gente que se agolpaba a su alrededor... Pero Galo ya había tomado el cuerpo de María Magdalena entre sus brazos y la depositaba ahora suavemente sobre el suelo. Mientras la muchedumbre hacía comentarios gritando a algunas mujeres que era una posesa, que estaba poseída del demonio y que debían apartarse de ella. Galo, el oficial romano y comandante de la guardia personal del procurador Poncio Pilato... Al ver a José de Galilea, al que conocía muy bien... ...debido a que José frecuentaba con bastante regularidad el palacio donde vivía Pilato... ...le habló.
12: ¡Ayúdame con ella! ¡Ayúdame, José de Galilea! ¡Acércate! ¡No tengas miedo! Yo no creo en lo que han gritado esas mujeres sobre los demonios... ...ni me parece que esta bella mujer esté poseída. ¡Pronto, acércate! Sí, señor. A ver, le tomaré el pulso. Ajá. Voy a colocarle una moneda entre los dientes. ¿Por qué haces eso? ¿Con qué propósito? Lo hago con el objeto de impedir que se muerda la lengua. Yo creo que esta muchacha padece de epilepsia. Sí que eres inteligente, José de Galilea, y sabes mucho sobre la medicina. ¿Quién te ha enseñado tanto? Alejandro Lisímaco es mi maestro. Comprendo y me alegro de tenerte aquí. Quiero que hagas algo por esta bella bailarina. Veré qué puedo hacer, señor oficial. Eh, muchos piensan que la epilepsia es un mal sagrado Pero hace ya muchos años que Hipócrates Explicó que era una enfermedad cualquiera Y que procedía de una causa natural No de una posesión demoníaca No entiendo una palabra de lo que has querido decir, José. Tendrás que explicarte mejor. Sí, señor, me explicaré. Se trata de una disminución o pérdida de los humores del cerebro y de los nervios. Un disminución o pérdida que los deja en un estado de anormalidad y de sequedad también. ¿Entiende ahora, señor oficial? Algo, no mucho. Pero sigue tratando de revivirla. Por lo que veo, no se ha mordido la lengua... Ni existe crispación en las mandíbulas, ni espuma en los labios, y tampoco sacudidas ni agitación convulsiva. Buen signo, señor oficial. Eh, creo que dentro de unos segundos estará bien ya. Entonces, eh, no es lo que tú has dicho, José de Galilea. Quiero decir, eh, esa epilepsia, ¿verdad? Bueno, no hay que dudar que padezca de ataques epilépticos, aunque, en este momento, todo se podría achacar a la fatiga intensa de la danza. Y a menos de que esté posesa...
2: ¡Posesa yo! ¡No me hagan reír! Y menos tú, José de Galilea. Te conozco bien. Quieres dártelas de médico y asombrar a todos con tus curaciones. Pero lo que es a mí, no podrás engañarme tan fácilmente. ¡Epilepsia! El mal sagrado... Sí, río de todo eso María ya está bien ya está bien
12: no tiene ningún mal sagrado mírenla como se ríe se ríe se pone de pie ya está bien entrar, entrar, en que, que no se acerque Hijas, se a todos esos hacia atrás que no se acerque nadie a la bailarina atrás atrás todos no se atrevan a tocarla ¡Terminó ya la danza! ¡Atrás! ¡Atrás! Señor oficial!
13: Al impacto de los abrazos que lanzaban los soldados Todos retrocedieron Y María Magdalena se quedó en la compañía del oficial romano Y de José de Galilea Y allá, a un extremo de la gran plaza Raquel La mujer de Eleazar, el mercador de paños Comentaba con algunos que la rodeaban
14: Háganme caso a mí No se acerquen mucho María ella está posesa por el demonio Lleva en su cuerpo los siete demonios Y también es víctima del mal sagrado
12: <risa> Sigues con esas cosas Raquel Baja, tonterías María no tiene nada de eso Lo que pasa es que tú la envidias La envidias
14: igual que todas
12: las mujeres de Magdala
14: Algún día te darás cuenta de que no miento Simón Pero tú no entiendes de estas cosas Solo sabes de pescado y nada más al diablo contigo y déjame que le hable a la gente a tiempo Para que puedan librarse de esa mala mujer que es María
12: <risa> Perderás tu tiempo, Raquel Nadie te oirá tus chismes <risa>
14: Acérquense Acérquense todos hacia acá Pero... Vengan acá, amigas mías En especial las mujeres Y créanme todo cuanto les digo y les advierto Simón el pescador no me hace caso Porque es amigo del viejo Demetrio ...que fue quien crió a María... ...cuando su padre, que era un borracho... ...se la vendió por unas monedas. Escuchen bien... ...desde que ella empezó a crecer... ...los demonios se apoderaron de ella.
13: Raquel, la mujer de Eleazar, el mercader de paños... Había logrado que un grupo de mujeres y de hombres le pusieran atención Y mientras tanto, por otro lado, ya Galo, el oficial romano Sostenía la mano derecha de María y parecía ofrecerle algo Mientras José de Galilea observaba con atención a la pareja
12: Si se siente débil aún, le sigo ofreciendo la villa de mi tío Está muy cerca y es un lugar ideal para descansar
2: Oh, oh, no, no, no puedo aceptar, señor oficial Debo marcharme con mis músicos y con mi guardián Ulises ¡Ulises!
3: Aquí estoy, llama viva ¿Qué deseas?
2: ¿Y el dinero?
3: Lo hemos recogido
12: todo, llama viva Ya lo tenemos
2: Bien Entonces, nos marchamos, Ulises
12: Sí, llama viva Cuando desees ya estamos listos todos para partir. Un momento, María. Te ofrezco mi mula. Yo voy hacia Magdala.
13: María Magdalena sonrió coqueta al ofrecimiento de José Lanzando una mirada de reojo al oficial romano Y luego dirigiéndose a José a
2: Está bien José de Galilea, acepto tu mula, iré en ella Muchas gracias José Adiós señor oficial
12: Adiós María, volveremos a vernos
2: Oh, con gusto. Volveremos a vernos, señor oficial. Ven, José. Ayúdame a montar en tu mula.
13: Galo, el oficial que estaba a las órdenes del procurador de Judea, Poncio Pilato... ...se quedó vivamente impresionado por María Magdalena. La figura de la hermosa mujer que tenía los ojos color violeta... ...y que danzaba maravillosamente bien... Había quedado grabada en la mente del famoso oficial Cuya reputación era la de un hombre feroz y cruel
12: ¡Soltamos a los caballos!
13: ¡Muy bien! Todos subieron a los briosos corceles Y Galo delante de ellos inició la marcha Pensativo y apretando con fuerza un pedacito de tela que había sido del traje de María Magdalena y luego se lo llevaba a los labios para acariciarlo. Ah, qué
12: bien huele. Huele muy bien y es una hermosísima muchacha, la más bella que he visto. Creo que ni en Roma hay otra como ella, ni en Roma.
13: Y un buen rato después Allá donde el camino trepaba por los acantilados de basalto que dominaban Tiberiades José de Galilea hubo de conducir con el mayor cuidado su mula Y al llegar a una superficie llana, en el mismo flanco de la montaña José hizo que la mula descansara Magdalena fue a sentarse a una roca Desde donde se dominaba por completo el lago y todas las blancas casas de Tiberiades
2: ¡Qué fresco hace aquí, José! Mm. En Tiberiades hace mucho calor
12: Dime una cosa, María ¿Hace mucho que padeces de esos ataques epilépticos?
2: Bah, vuelves otra vez con la misma tontería Olvídalo, no tengo nada Me siento muy bien y muy feliz
12: ¿Sabes, María? Conozco algo de medicina Y presiento que tu mal es ese La epilepsia
2: no pienso en eso, José de Galilea. Mi mente solo está puesta en una cosa, en Alejandría. Algún día iré a Alejandría y bailaré ante los reyes y tendré a todos los hombres poderosos y ricos a mis pies. Oh, me alegro de que me haya visto bailar Galo, el sobrino de Poncio Pilato. Creo que le impresioné mucho. <risas> Igual que a todos los hombres, José de Galilea Igual que a todos A todo desgusto ¿No te gusto a ti, José?
12: Deja ya de reírte, María
2: oh, oh, discúlpame, José, pero... Pero es que sentí deseos de hacerlo ¿Me perdonas, José?
13: José la tomó de la mano y María comprendió que él no estaba enojado con ella Y ambos se quedaron contemplando la ciudad de Tiberiades
2: José, ¿no te gustaría viajar? Mucho, y pienso hacerlo
12: Quiero estudiar medicina
2: ¿Irás a Pérgamo o a Pindar? ¿Cómo es
12: que conoces la existencia de esas ciudades? Y los estudios que allí se cursan
2: yo conozco muchas cosas, José Más cosas que tú, sin duda Porque tú, aparte de la medicina No te fijas en nada Yo te he encontrado con frecuencia en Magdala Pero tú siempre estás demasiado ocupado para interesarte De que yo existía
12: Yo no sabía que estaba ciego ¿Dónde vives, María?
2: Demetrio es mi maestro desde que tuve 12 años Él ha estado en todas partes y además yo leo todo cuanto me cae entre las manos.
6: signos de interrogación Dan vueltas y vueltas dentro de tu cabeza al parecer
1: todo... saludos al hermano Toño Alonso que está ahí en la librería Cristo Misionero si ¿Sí no estará escuchando sabrá Dios déjame ver no pues yo creo que no ¿O quién sabe? Bueno, le mandamos saludos, muchas muchas. Gracias a everybody in your home. Tengo una mala noticia. Eh, se acaba de comunicar conmigo la persona distribuidora de la, de la radionovela de María Magdalena. Y dice que dentro de su base de datos... No encuentra los otros capítulos. Solamente me pudo conseguir dos. Se ve que está interesante. Porque habla de Santa María Magdalena. Pero... Pues dice que ya buscó y buscó. Y solamente encontró dos capítulos. Así que... Lástima Margarito. En sus
6: manos la restaurará. Vuelve a soñar, desanimar que la lucha sigue, que esto no termina. Tu vida ha sido pagada con sangre divina. Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti. Él te dará las fuerzas y tus pasos.
1: Es cierto que tu esposo le dice en San Pedro, ¿por qué tú? Pues es que cada rato te niega.
10: Dios te regaló una promesa y abundantes gracias para ser fiel.
4: Como tu guía, escucha su voz que te invita. abandonado
7: y en las pruebas que sufriste yo estuve ahí abrazándote en la cruz lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna
4: que en el cielo morará,
10: entregándolo todo hasta el martirio. No mires atrás y escucha mi voz.
8: Vuelve al primer amor.